0: Hola, bienvenida a esta charla sobre aprendizajes, sobre cómo inicié mi emprendimiento. Si sí, es la primera vez que llegas a este canal, te cuento que la semana pasada estuve haciendo una serie de charlas con otras emprendedoras que me compartieron su historia sobre cómo empezaron su negocio, qué las motivó a empezar, cuáles fueron las diferentes trabas que tuvieron que superar para seguir avanzando en este camino emprendedor. Abajo de este video te voy a dejar el link para que puedas acceder a esas charlas y también te inspires con su historia. Y quería cerrar este ciclo de, de charlas contándote mis aprendizajes sobre cómo empecé en mi propio emprendimiento. ¿Y por qué hablarte del de emprender? Porque estoy convencida que emprender te da opciones. Y si vas a esas charlas, también vas a encontrar cómo a otras emprendedoras les sirvió para tener opciones en su vida profesional y también personal. Te da opciones para que vos puedas crecer como profesional, nutriéndote de diferentes pasiones, de aplicar lo que te gusta hacer en tu día a día. También te da opciones para superarte personalmente, porque emprender también te saca de tu zona de confort. Hay momentos en los que son muy desafiantes y uno tiene que encontrar distintos recursos y maneras para seguir avanzando te da opciones para conectarte con otras personas, personas que te inspiren, personas a las que admirás, también alternativas para ayudar a otras personas a través de tus servicios, de tus productos. Así que yo creo que las opciones de emprender son infinitas y que una tiene que elegir qué es lo que realmente quiere aplicar para su situación. Y si no nos conocemos, te cuento brevemente que yo soy Tami, a mi Jaime y estudié economía en la Universidad de Buenos Aires, trabajaba en gestión de proyectos, y llegó un momento en el que empecé con estos cuestionamientos a nivel personal y laboral, y sobre todo me despertaron estas ganas de querer conectarme con algo que realmente me gusta hacer, que me apasione. Hubo un libro que también me, me abrió la mente en cuanto a, a mi camino profesional, que el libro es Padre Rico, Padre Pobre, donde hablaba que si uno tiene solo un único trabajo, está intercambiando su tiempo, energía, por dinero, y el tiempo es limitado, y va a llegar un momento en que uno está diversificando las diferentes posibilidades que tiene a nivel profesional, y que un emprendimiento, tener algo propio, es una alternativa también para diversificar eh, esos riesgos y también la posibilidad de crecer sin tener un techo que a veces existen en los trabajos. Entonces, eso fue como cambió mi perspectiva en cuanto al camino profesional que estaba construyendo. Así que ahí empecé a cuestionarme y empezó a surgir estas ganas de, de querer tener eh, mi propio emprendimiento, mi propio negocio. Eso me llevó a crear Expertas en Dinero, que es este emprendimiento. Al principio, más enfocado en acompañar a mujeres en sus finanzas personales, a que puedan educarse financieramente, y a medida que fui avanzando eh, en este camino de emprendedor, me di cuenta que quizás no me conectaba tanto enseñando, compartiendo información sobre esos temas, y lo que sí me apasionaba era un proceso también personal y que superé yo y que en el que avancé yo en cuanto a mi camino profesional. Entonces, ahora me enfoco en acompañar a otras mujeres a lograr su cambio laboral deseado. Y como dice acá en la presentación, eh, quería, quiero compartirles qué me impulsó a empezar, porque ahora lo que vamos a ver también es tener presente qué nos motiva, qué nos genera a nosotras estas ganas de querer tener algo propio. En mi caso, quería tener un trabajo en el que no tuviera te techo para crecer, que también se adapte al estilo de vida que yo quería, y no que fuera al revés, que yo tenga que adaptarme al trabajo que tenía, y que sobre todo me permite aplicar lo que vamos a hacer, compartir con otros, estar en interacción con otras personas, ser más creativa, o sea, tener espacio para, para poder crear y aplicar más de lo que me gusta, ayudando a otras personas, porque eso también motiva mucho ver las transformaciones que veo en la vida de otras personas. Eh, y en ese sentido fue el, la, mi formación como coach ontológico, fue algo que, que me generó estas herramientas y que yo me anoté a esta formación sin pensarlo, solo lo, lo quería hacer como un complemento. Cuando empecé el, mi emprendimiento y, y acompañé a otras mujeres en su educación financiera, me di cuenta que la relación con el dinero iba más allá de los números y que era importante tener herramientas de gestión emocional y de mentalidad para acompañar en esos procesos de transformación y eso me llevó a formarme como coach ontológico y es un, una certificación que te ayuda a acompañar a las personas en diferentes procesos de aprendizaje, así que hoy por hoy lo aplico a que puedan lograr su cambio laboral deseado y que además que ese cambio laboral deseado también Potencia su relación con el dinero. Hablar del tema del dinero es uno de los pilares dentro de mi emprendimiento, eso no lo dejé de lado, pero enfocándome más en los pensamientos y emociones que genera el tratar sobre este tema. Así que el objetivo de esta charla, el principal, es compartirles mis lecciones, mis aprendizajes, eh, lo que me llevo de, de estos años de, de estar emprendiendo, y los agrupé en tres tipos de aprendizajes que elegí en base a las preguntas que me fueron dejando en, en el formulario cuando se registraron a las charlas con otras emprendedoras. Y quería enfocarlos porque me parece que sí, esas son las dudas principales, son las, los tipos de elecciones y cómo a través de ello ese proceso las puede ayudar para, para iniciar su propio negocio. Y además también les voy a contar sobre mi curso Tus talentos en acción. que en las diferentes mails que les fui mandando de las charlas, quizás ya viste información sobre mis cursos, es un curso donde en esta edición las acompaño, no solo a reconocer sus talentos y sus pasiones, sino cómo eso plasmarlo en una idea de negocio para que empiecen este camino emprendedor. Ahora sí, vamos a empezar con estas tres tipos de lecciones. Son tres tipos de lecciones, porque la primera es hablar sobre Cómo pasar de la idea a la acción. Me aparecen muchas dudas de cómo todo lo que estoy pensando, todas las diferentes ideas que me van surgiendo, que quiero hacer, cómo las, no? En una acción en concreto. Porque muchas veces no podemos quedar en esta, en este sobreanálisis constante de. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Si me funciona o no me funciona? ¿Si valdrá la pena hacerlo? ¿Si podré hacerlo? Aparecen un montón de dudas vinculadas a este pasaje de la idea a la acción. El segundo tipo de lección son sobre la revolución emocional que uno vive cuando quiere empezar a emprender los miedos que aparecen, eh, quizás hasta la falta de confianza, que si uno realmente puede ser capaz de concretarlo. También eh, pensamientos, pensamientos limitantes que nos pueden generar eh, desconfianza, nos pueden hacer dudar. Y, así que quiero compartirte cuáles son los principales y también qué te recomiendo aplicar para esa situación. Más que nada desde mi propia experiencia, qué es lo que me ayudó a mí, porque... Pasé por esta revolución emocional de los inicios, y a medida que uno va avanzando, sigue viviendo o esa revolución emocional en diferentes niveles, cada vez que salimos de nuevo de nuestra zona de confort, nos adentramos a algo nuevo, totalmente distinto, desconocido para nosotros es normal vivir esta revolución emocional, y lo importante no es negarla, ni taparla, ni esperar a que no suceda, sino tener las herramientas y los recursos necesarios para poder gestionarlas, y que no se vuelvan una limitación para lo que queremos alcanzar. Y el tercer punto es, ahora sí, el dinero, la monetización. Eh, Uno de, de los comentarios que me dejaron eh, decía, bueno, pero yo no sé cómo monetizar todo lo que sé, todo lo que me gusta hacer, no sé cómo volverlo como algo concreto para poder generar ingresos con eso. Así que te voy a también compartir mis, mis lecciones y aprendizajes en relación a este tema. Bueno, ahora vamos a empezar. Me encantaría también que me vayas comentando con cuál de estos tipos de lecciones... No, sentís que necesitas más recursos, si es con la primera, de la idea a la acción, estás tener más, más información sobre esa etapa, o también con la segunda, sobre cómo gestionar tus emociones en, este, en esta etapa de querer empezar algo propio, o la tercera, los ingresos. ¿Cuál es la más importante para vos? Porque a medida que vos lo vayas poniendo en palabras, o hasta lo puedas escribir, porque eso te da mucha más claridad y te vas conectando más con esto que te voy compartiendo, porque lo más importante, y también lo dije en las charlas anteriores con otras emprendedoras, es que cada una se pueda llevar su, su mirada, sus, las herramientas que se, mejor se apliquen para su situación. Y... En la aplicación es cuando realmente uno va a encontrar digamos, los resultados Uno realmente se va a dar cuenta Ah, bueno, sí, la verdad es que lo que más me está afectando ahora O lo que más me está trabando en este momento es este tema Entonces, una vez que ya tenés eh, identificado Qué es lo que más te está afectando Qué es lo que más te está trabando en este momento Te va a resultar mucho más fácil, mucho más simple Poder encontrar una solución y enfocarte en eso Ahora sí, empecemos con el primer tipo de elección, que es de la idea a la acción. Y la definí en estos tres puntos que ves acá, y quiero empezar con el primero, que es el tema del de deseo. Yo estoy segura que no hay que convencer a nadie que quiera emprender, o vos tenés que emprender, sino que es un deseo que nace internamente. Más allá que hay algunas personas que les nace después de ver a otras, otras experiencias, de ver a personas que están emprendiendo y les gusta lo que hacen, y hay otras personas que les nace de manera más innata, que nacieron con digamos, este espíritu emprendedor, no importa tanto de dónde viene ese deseo, sino más bien que ese deseo ya existe. Si vos en este momento querés emprender, es porque ya tenés estas ganas de iniciar algo propio. Y quizás lo que querés eh, empezar a canalizar es el cómo, el cómo hacerlo realidad, el cómo avanzar también, si ya empezaste y ahora estás un poco más desmotivada, bueno, cómo avanzar en ese camino. O si no empezaste, conocer más de este mundo. Pero el deseo ya está, el querer emprender. A mí me pasó esto, como el deseo yo ya sabía que a partir de lo que estaba, lo que leía, que en ese momento no había tanta información como ahora, sí había información más en inglés pero no había tanta información como ahora donde quizás uno encuentra más ejemplos e historias de otras personas que ya están emprendiendo y puedan ser referentes o te pueden inspirar o puedes tener más información sobre qué es lo que hacen entonces en ese sentido digamos a mí ese deseo ya ya estaba ya estaba porque yo sabía que quería tener algo propio aunque empezara en paralelo mi trabajo de ese momento entonces yo ya sabía que quería tener algo propio yo no estaba me era lo interno que decía, bueno, quiero tener mi propio espacio donde pueda crear en mis propios términos, donde pueda aplicar a lo que me gusta hacer, donde pueda seguir creciendo, y, y no mucho más, digamos, en, en una primera instancia es crear, digamos, crear ese espacio donde uno pueda, eh, pueda tener eh, la libertad de elegir qué quiere hacer, poder elegir en sus propios términos, poder conectarse con lo que a uno le gusta, tener un espacio para canalizarlo. Ese era mi deseo. Y ese deseo puede tener diferentes fuentes de, de dónde viene. En mi caso, como te decía recién, tiene que ver con el querer aplicar a lo que me gusta hacer, el poder contribuir con otras personas, el poder hacer que digamos, eh, el trabajo se adapte a mi estilo de, de estilo de vida y que no sea al revés. Para otras personas, su deseo puede venir de otro tipo de motivos. Puede ser que necesite ya un, otra fuente de ingresos extra, y ese es su deseo, y es lo que le impulsa a pasar a la acción, a querer hacer algo distinto. A otra persona, su deseo puede ser que la maternidad quizás ya tiene un hijo y necesita más flexibilidad de tiempos, de horarios, para poder dedicarse a la maternidad de una manera que le guste y no postergar su vida profesional, entonces encuentra que el emprendimiento es una manera de lograrlo. Entonces su deseo está más conectado con, con, con esas ganas de querer eh, llevar la maternidad de una manera distinta. Hay miles de, de motivaciones que pueden impulsarte a querer emprender. Y me parece que es fundamental uno identificar qué es lo que lo motiva. ¿Qué es lo que te motiva a emprender? ¿Qué es lo que te lleva a emprender? Porque de esa manera, en los momentos quizás hasta que se vuelve como más cuesta arriba el avanzar, eh, el, el seguir caminando en este camino, justamente valga la redundancia, emprendedor implica que uno se conecte con esa, esa fuente de motivación. Otra de las preguntas que me dejaron eh, tenía que ver con esto cuando yo ya empecé hace un tiempo, pero la verdad que me está costando seguir avanzando, me está costando sostenerlo, por diferentes motivos, entonces siempre conectarse con ese deseo, con volver al origen de, bueno, me conecto con, con mis, mis primeros impulsos y mis, mis deseos de emprender, te puede ayudar para recuperar esa motivación. El segundo punto es el tema de la guía. Eh, desde mi experiencia yo siempre busqué la manera de dejarme acompañar por otras personas que ya, eh, ya transitaron ese camino. Por ejemplo, me acuerdo cuando empecé mi emprendimiento me anotaba un montón de cursos eh, de, de negocios sobre cómo iniciar un, un emprendimiento, porque yo necesitaba como ese paso a paso, una metodología que me ayudara a avanzar. Y además, porque al trabajar full time y, y empezar algo en paralelo, la energía y el tiempo es muy limitado. Entonces lo, es necesario también el tiempo que uno tiene disponible ocuparlo de la mejor manera posible entonces si yo me apalancaba de alguien que ya supiese ese camino si ya, que ya supiese cómo hacer ese camino que ya sabe digamos, qué, qué tienen que aplicar en cada momento es, es algo que te ahorra mucho tiempo dinero, energía entonces para mí una lección principal es el dejarse acompañar eh, el poder eh, capitalizar también esto que estoy haciendo ahora compartirte mis aprendizajes también tienen que ver con eso y, y creo que hasta podría me he dejado acompañar mucho más que lo que hice en ese momento porque a veces caemos en esta autosuficiencia de querer resolver las cosas por, de nuestra manera nuestros propios términos y muchas veces no es suficiente o si es suficiente se vuelve tan desgastante que uno realmente nos puede apoyarse en otras personas y hacer que el proceso sea mucho más eh, liviano y disfrutable. Así que para mí, digamos, el tema de la guía y el tener un paso a paso es fundamental. Por eso me anotaba a diferentes cursos, formaciones, eh, también participaba, ahora vamos a ver en el punto 3, participaba a diferentes encuentros que me motivaran a seguir avanzando y pasar justamente esta etapa de la idea a la acción. Así que mi recomendación siempre va a ser que vos tengas en cuenta digamos, qué guía estás necesitando. Y, y a nivel de cursos o formaciones, para mí también es importante tener presente bueno, nuestro estilo de aprendizaje, porque quizás yo era bastante, o soy, bastante metódica de cumplir con, con lo que me comprometo, entonces sí, y no me costaba bueno, sentarme a estudiar o hacer un curso. Entonces yo sabía que si me anotaban algo me iba a poder hacer ese tiempo, para, para comprometerme y avanzar Pero quizás hay otras personas que ese estilo de aprendizaje No les es tan funcional Y que necesitan un acompañamiento mayor de otra persona O de una comunidad O que sea como mucho más interactivo Para, para poder seguir avanzando Así que también eh, dependiendo del tema ¿no? Porque uno va variando según el tema que uno está aprendiendo Es bueno tener presente de qué manera uno aprende mejor porque Para poder aprovechar al máximo esa guía y ese acompañamiento el tercer punto es el entorno. O sea, mi lección es que cada vez que compartía con otras personas, y esto lo sigo viendo, o sea, es algo que, que lo tengo muy presente, porque hay momentos en que uno quizás se desconecta de, del entorno o de otras personas que están haciendo algo parecido, o si no es parecido, que están, digamos, como con una mentalidad, con ganas de, de crecer en una dirección similar, y, y al desconectarse, uno quizás también se, se va desmotivando o o necesita, digamos, eh, o se va perdiendo de, de, de lo nutritivo, que es el apoyo. Entonces, para mí, una parte importante para pasar de la idea a la acción es rodearse de personas que estén pensando en un objetivo similar. Para mí es súper importante, por eso las charlas que les compartí la semana pasada, eh, porque no solo implica el estar físicamente con otras personas, compartiendo sino también ir incorporando información, ir conociendo de otras historias, ver cómo las personas actuaban frente a, a distintos temas eh, en su camino emprendedor, te ayuda también para saber que no solo a vos te pasa, o no solo a vos te pasó, sino que hay un montón de otras personas que pasaron por una situación similar. Entonces, el entorno es fundamental. Por eso, eh, bueno, justamente, un curso, una formación te puede ayudar a conectarte con ese tipo de personas, pero también puede ser que vos eh, busques a alguien que, que te conecte, digamos, una compañera de objetivos, o lo que se llama en inglés una contability partner, donde puedas juntarte. Yo me acuerdo cuando empezaba, con mi amiga de la infancia, me juntaba cada ciertas semanas, los sábados, a la mañana, íbamos a un lugar lindo, a... a a desayunar, y, y compartíamos nuestros proyectos. Entonces, ese, ese tipo de, de, de acciones te ayudan a rodearte de personas con las que hablas de tus proyectos, en las, con las que compartís, con las que tenés un nuevo punto de vista, y que te, te aseguro que ayuda un montón, un montón. Así que rodearse de personas, estar consumiendo información de gente que ya pasó por esa situación, y que te puede inspirar, y te puede dar mucha motivación, es fundamental y además yo siempre me encuentro con que con personas con que las personas están dispuestas a ayudarte si vos le escribís a alguien digamos de manera digamos desinteresada pero compartiéndoles que admiras su trabajo que te gusta lo que hace que quizás necesitas vamos algún consejo digamos, te, te puede eh, en la mayoría de los casos yo encuentro que las personas están muy dispuestas a ayudarte y a darte una palabra de aliento a compartirte algún tip alguna recomendación entonces siempre apalancarse de, de, de las redes sociales, que por ese lado son muy positivas porque te ayudan a hacer más cercana la relación con personas que ya pasaron por la situación que vos querés vivir. Bien. Después vamos a la revolución emocional que uno, que uno siente cuando, cuando quiere emprender. Yo creo que emprender, y es mi experiencia, emprender me enfrentó a uno de mis mayores miedos. Y en mi caso, mi mayor miedo fue el miedo a exponerme, el miedo a como, sacar la voz, a a contar, a compartir, a querer hacer algo distinto en mi vida profesional, entonces el miedo a es que van a pensar otros si yo estoy haciendo algo muy distinto a, a, lo, que venía, a lo que estudié o a lo que venía haciendo, qué van a pensar, qué van a decir, van a criticar, van a jugar, o sea, todos esos pensamientos que te van apareciendo y que te generan miedo, bueno, a mí me pasó eso. Y yo creo que emprender lo que hace es enfrentarte a tus mayores miedos pero es positivo eso, porque te ayuda a, um, a enfrentarlos a, a ir en, y a, perdón, a, a ir encontrando las herramientas para superarlos. Eh, en mi caso, que el mayor miedo era a exponerme, yo me daba cuenta que, esto lo puedo ver retrospectivamente, en ese momento quizás uno va encontrando como excusas, bueno, quizás digamos hablar en videos no es tan importante o bueno, quizás esto eh, no influye mucho o sea, como que uno va intentando justificarse las elecciones que va tomando cuando en realidad eh, yo me daba cuenta que había un montón de cosas que quería hacer pero por mi miedo a exponerme a que me criticaran a que me juzgaran, me costaba dar ese paso entonces un aprendizaje que, que tengo y que si pudiera volver atrás lo haría eh, trabajaría aún más ese miedo eh, no trabajaría mayor profundidad, si bien digamos, con un coaching lo, lo, puede, lo puede abordar y puede tener mis herramientas, yo creo que lo hubiera trabajado mucho más y en ese momento me, me hubiera dado cuenta que era algo que me estaba realmente limitando. Entonces, quizás algo que, que me llevo y que aprendo es que si hay algo que me está trabando en este momento, una barrera interna, una resistencia, como ir más más allá, y preguntarme, bueno, ¿pero qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que realmente me está limitando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué, ¿Qué imagino que puede llegar a pasar? Yo creo que en ese sentido es muy importante, porque no lo solemos tener, no solemos tener educación emocional, entonces esto va por nuestra cuenta, el poder tener estas herramientas de, de gestionarnos emocionalmente y mentalmente, de generar esta mentalidad que, que podemos avanzar en nuestros objetivos Es muy necesario Entonces, en mi caso Ese fue como mi mayor miedo El, la, el segundo punto que tiene que ver Con el tema de la confianza Es que, bueno, lo que, que puedo aprender Con el coaching ontológico es que Muchas veces pensamos O por lo menos en mi caso yo pensaba Que bueno, la confianza era algo que me llegaba ¿no? Que lo sentía o no lo sentía y, y en realidad la confianza se construye Se construye a medida que vamos tomando Estas acciones que nos sacan de nuestra zona de confort, entonces eh, no esperar digamos, a tener como todo el conocimiento, la respuesta perfecta e indicada para avanzar, sino ir construyéndolo en el camino, ir pasando a la acción, ir aprendiendo, dándonos cuenta que cuando pasamos a la acción hacemos algo que realmente nos saca de nuestra zona de confort, y que pensábamos que que, que era muy difícil hacer cuando lo hacemos, uno se llena de confianza más allá del de resultado, más allá de cómo salga, es re importante. Entonces, siempre debemos estar digamos, trabajando emocionalmente con, con lo que nos va surgiendo. Y el tema de la motivación tiene que ver con que muchas veces se espera también, al igual que la confianza, se espera sentirse motivada para, para, para empezar. Y la realidad es que también la motivación se construye con acción. Entonces, si hay algo que, que aprendí en esta digamos revolución emocional que te genera el emprender, es ir hacia adentro, el hacer ese trabajo interno, el identificar bueno qué hay detrás de esto que me está pasando, pero también llevarlo a una acción concreta que te dé esta información, te ayuda a salir de la mente y poder tener información en tus, en tus acciones, te da mucha, mucha, mucha más claridad. Así que siempre me ocupo, a partir de estas lecciones, de entender si hay algo que me está limitando, bueno, ¿cómo lo puedo trabajar? ¿Cómo lo puedo superar? ¿Qué acción me va a ayudar para superar este, este desafío? O esto que estoy sintiendo que no me está resultando funcional a lo que yo quiero alcanzar. Esa fue mi, mi experiencia en cuanto a esta revolución emocional, y que mirándose hacia atrás ayuda mucho también a hacer esa retrospectiva, porque porque ahora ante un nuevo desafío que tenga y que seguramente aparezcan nuevos miedos o no, no me sienta lo suficientemente confiada para hacerlo o motivada para hacerlo, yo sé que tengo los recursos y puedo aplicar diferentes estrategias para esos momentos para seguir avanzando. Bien, a ver si eh, también algo que quería decir en este punto de, de la revolución eh, emocional es que uno también tiene que conectarse con, con otras habilidades, con otras habilidades que tienen más que ver con, con la constancia, por un lado, con el, el trabajar, la manera de ser constantes con sus proyectos, y también con el disfrute. Por eso yo hablo también de emprender de nuestros talentos y de nuestros hobbies, de lo que nos gusta hacer, porque hay diferentes, como les decía antes, hay diferentes motivaciones a la hora de emprender. Quizás necesita generar una fuente de ingresos extras para ayer, y, y tenés que tener esos ingresos, y, y tu motivación va a ser otra, y quizás no vas a un segundo plano a estar haciendo lo que te guste o no. ¿no? Y, pero cuando estamos aplicando algo que nos gusta, que disfrutamos hacer, nos desconectamos más del de resultado. Entonces, si se tiene la posibilidad de encontrar algo que realmente a uno le guste, que a uno le pasione, que uno disfrute ayuda mucho para avanzar en ese, en ese proceso y que este miedo, esta falta de confianza o desmotivación pase a un segundo plano, porque nos conectamos con algo que realmente queremos hacer, con lo que realmente nos importa. Así que desde mi propia experiencia, el trabajar las emociones, el poder eh, identificar qué es lo que nos está limitando, y también tener presente que siempre ante lo nuevo, desconocido, nos va a sacar de nuestra zona de confort y sobre todo, siempre van a aparecer resistencias. Las resistencias siempre van a estar. Por más que yo disfrute... Eh, compartirles información, herramientas, recursos, yo siempre voy a tener resistencia de estar grabándome a la cámara, eh, siempre voy a tener resistencia de salir a un vivo y, y no saber qué puede llegar a pasar en ese vivo, siempre va a haber resistencia de si tengo que eh, eh, armar un curso nuevo o un acompañamiento totalmente nuevo, la hoja en blanco te paraliza. Entonces, esa resistencia darla por sentada que va a aparecer. El tema es, bueno, frente a esta resistencia, qué es lo que me sirve a mí para dar, aunque sea, el primer paso para generar una mínima acción viable. Ahora sí, vamos al tercer, tercer tipo de lección, que es la monetización. Esta es una pregunta eh, que suele ser muy, muy común, que es bueno, ¿cómo voy a generar ingresos con esto que sé es hacer, con mis habilidades, conocimientos? Solo tengo que enfocarme en algo que me gusta hacer y el dinero va a venir. O sea, ¿cómo? Cómo, cómo se genera digamos esta posibilidad, sobre todo si no estamos ante un entorno que, que emprenda, porque por eso también es importante el tema de la elección que les decía al principio, el tema del entorno, es juntarte con otras personas que ya tienen esa realidad, ya es una posibilidad, ya lo ves como algo alcanzable, es re importante. Entonces, el tema de la monetización, que es, bueno, cómo genero ingresos con esto que a mí me gusta hacer y que para mí es importante, y que además le voy a dedicar tiempo, energía y, y un montón de, de justamente gestión emocional para avanzar en ese camino. Y, y lo que yo quiero proponerte acá al hablar de monetización es que antes de preguntarte, o sea, ¿qué vas a obtener vos a nivel de ingresos? Es preguntarte, ¿qué estoy dispuesto a invertir? Y esta es una pregunta que yo me la hago también. Bueno, pero ¿qué estoy dispuesto a invertir para, para empezar este nuevo proyecto? Y, y bueno, y al, al hablar de invertir no tiene que ver solo con el dinero. También tiene que ver con, bueno, estoy dispuesta a invertirle tiempo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo me puede llegar a representar? ¿Estoy dispuesta a hacerlo? ¿Cuánto, ¿Cuánta energía también me va a requerir? Porque quizás te requiere la energía de aprender algo nuevo, de, de bueno, no solo aprender algo nuevo, sino aplicarlo, te requiere esta energía de, gestionar tus emociones. Entonces, antes de preguntarte qué es lo que quiero sacar, o sea, qué, qué es lo que quiero obtener, qué resultado financiero quiero tener, y preguntarte, bueno, ¿qué estoy dispuesta a invertir? Empezar por ahí. Y ahí te vas a dar cuenta que es algo que te gusta, que te apasiona hacer, que te entusiasma, que te enciende por dentro, porque la verdad es que estás ese deseo de querer tener algo propio, te vas a dar cuenta que estás dispuesta a invertir, estás dispuesta a invertir tiempo, aunque más allá de las limitaciones que que cada uno pueda tener en su situación personal, aunque sea una hora, dos horas por semana, tres horas por semana, es mejor que nada. También, si estás dispuesta a invertir energía, te vas a dar cuenta que no solo invertís energía y, y sentís que bueno se te va energía en lo que estás haciendo, pero también te vuelve esa energía. Porque cuando vos haces algo que te gusta, y esto lo hablo de mi experiencia, cuando haces algo que te gusta, te conectás con ese disfrute, con... Con, con ver algo concreto que ya terminaste que ayudó a otras personas te sentís una satisfacción y una plenitud una realización que es inexplicable entonces antes de hacer esa pregunta de cómo cómo ingresos es bueno qué estoy dispuesto a invertir y también tener en cuenta acá que puse la foto de los tiempos no eh, ver eh, la, la analogía con la siembra y la cosecha uno Empieza sembrando, empieza sembrando algo Empieza sembrando una idea Empieza uno construyéndose eh, Reconstruyéndose o reconstruyéndose O rearmándose o recreándose A nivel profesional Entonces primero uno está sembrando y, y después se ven los frutos de eso Tener presente que es un proceso Pero que es un proceso que, Como puedas ver en muchas experiencias Realmente vale ese esfuerzo Vale esa inversión sobre todo, de nuevo, si estás haciendo algo que realmente te gusta hacer. Y ahora sí, vamos a lo concreto. Y acá te traje una imagen que a mí me pareció muy, muy representativa, que es de Vilma Núñez, es una emprendedora que habla de marketing, de negocios, y, y plantea las diferentes líneas de negocios que uno puede tener en base a una profesión. Por ejemplo, acá cada el ejemplo del panadero. Bueno, el panadero puede vender pan. Pero además, el panadero también puede enseñar a hacer ese pan a otras personas, a un montón de personas. Pero además, ese panadero puede enseñar a otros panaderos su estilo de cómo hacer ese pan. Y ese panadero también, si tiene su propia panadería, puede enseñar a gestionar panaderías. Eh, y, ese, y ese panadero también puede distribuir sus panes en diferentes localidades, y además ese panadero también puede mentorizar a otros panaderos, para que mejoren su técnica, para que empiecen a generar su, su negocio como eh, panaderos también, entonces lo que quería, y esto es algo como muy puntual de diferentes líneas de ingresos que uno puede tener en una profesión y a nivel de emprendimiento, pero me pareció muy gráfico para compartírtelo y también para acercarte que existe un mundo de posibilidades en base a tu profesión, en base a lo que vos quieras hacer a nivel de emprendimiento. Y quizás ahora estás pensando en algo en particular, pero ese algo particular se puede expandir en un montón de opciones y alternativas y otras formas de trabajo se vuelven cada vez más difíciles de hacerlo si estás en otro tipo de contextos. En mi caso, en particular yo lo que hago es vendo mis servicios, mis sesiones, uno a uno, y fue así como, como empecé. Yo, cuando, cuando inicié mi emprendimiento, mi idea estaba más orientada a hacer los cursos, como empecé en el tema de educación financiera para mujeres, mi idea era hacer cursos, cursos de educación financiera, de finanzas personales para mujeres, entonces ya empecé con esa idea en mente de generar los cursos. Después me di cuenta que, digamos uno digamos, tiene como esa ambición, y es como bajarlo al concreto, digamos, tiene, hay como todo, todo un, un derecho que hay que recorrer, hay un camino, entonces empecé con mis primeras sesiones individuales, uno a uno, y ahí fui conociendo más, me ayudó a tener más información de las personas con las que quería trabajar, también me di cuenta que quizás no me conectaba tanto con la enseñanza de las finanzas personales más puras, más del lado visible del dinero, y eso me llevó a conectarme con con otro tipo de temas, que es lo que hago ahora con el cambio laboral de personas, y, y sobre todo me, me di cuenta que eh, en este tema de la monetización siempre es bueno primero empezar con, con en, dependiendo, dependiendo del tema, ¿no? pero si estamos hablando de servicios es muy útil empezar, que después voy a, voy a hablarle más sobre el caso de servicios, pero empezar con el uno a uno, de conocer a tu cliente, de entender sus necesidades, de ver en qué, en qué lo puedes ayudar. Pero en cuanto a la monetización, yo, en mi caso tengo mis sesiones uno a uno, que las trabajo especialmente con las personas que ya formaron parte de mis cursos. Yo tengo también mis, mis cursos online, donde hay acompañamiento, donde tenemos un espacio de foro, donde tenemos sesiones grupales... Eh, tengo tres tipos de, de cursos Uno que es el curso de saltos en acción Que ahora te voy a contar Tengo el reto 21 días Y tengo el curso de dinero Que es el de dinero aliado eh, Esos son digamos, los cursos que, que, los que enseño Sobre diferentes temas Y, y además al, eh, A partir del emprendimiento Me surgieron otros, otras posibilidades Tuve la posibilidad de, hice un curso sobre confianza y se lo vendí en una organización También tuve la posibilidad de trabajar como coach En una academia de emprendedoras O sea, ahí pude como, vender mis servicios a otro negocio Que se llama, esto se llama B2B, Business to Business eh, Pero también lo que, lo que pude hacer es venderle al consumidor final Que se le llama B2C Bueno, no quiero entrar en esos detalles y además, también tuve la posibilidad de monetizar mi contenido. Y generé ingresos a partir de crear contenido en las redes sociales. En, con esto, lo que quiero compartirte es que hay una infinidad de posibilidades, y por eso me puse acá de nuevo, que emprender te da opciones. O sea, hay una infinidad de posibilidades, porque cuando vos inicias algo propio... Si bien al principio puedes generar estos desafíos, estas, estas trabas internas, estas resistencias A medida que vas avanzando te, vas, te das cuenta que uno puede ir conectándose con diferentes opciones Oportunidades, estás conectando con otras personas Es un mundo donde vos podés ir eh, conectándote con, con esas oportunidades Por eso te comparto primero ese, esa gráfica de las diferentes líneas de ingreso que uno puede tener a nivel profesional se si empieza algo propio, pero también te cuento de mi experiencia, las diferentes alternativas que se van surgiendo, y que, tienen, que también tienen que ver con este, este periodo de sembrar, de sembrar, de generar eh, conexiones, de uno mismo poder mostrar su trabajo, de exponer lo que hace, lo que sabe hacer, eh, en qué puede ayudar a otros, y a medida que uno va transitando ese proceso, surgen esas opciones, uno atrae esas oportunidades. Entonces, emprenderte a opciones y estoy segura que está en vos elegir cuál es tu mejor alternativa. Obviamente que dependiendo de la etapa en la que estés emprendiendo, uno va a elegir cuál es la que más adapta a tu situación, porque tampoco se puede abarcar todo y hacer todo al mismo tiempo, sino ir precisando ir eligiendo qué es lo que más se adapta a tu situación. Así que ahora... quiero Quiero que te lleves esto que emprender te da opciones Y también a nivel de monetización Hay un montón de alternativas Hay un montón ahora de plataformas En las que uno puede trabajar de manera freelance eh, Mostrando su trabajo Después abajo en la descripción te voy a, te voy a compartir Algunos links o recursos que, de, de plataformas Donde uno puede ofrecer su trabajo Todo requiere de este conocimiento De, de en primer lugar tener en claro Qué es lo que uno quiere y después definir el cómo hacerlo. Por eso, antes de lanzarse a hacer, 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 detener su momento y definir lo que uno realmente quiere hacer. Yo a veces también en mis lecciones y, y aprendizajes de mis inicios emprendedores, esta, estas ganas de avanzar eh, me hicieron ser muy impulsiva, y, y obviamente eh, generé acciones que quizás podría haber podría haber esperado un poco más, por ejemplo, hice una página que estaba toda enfocada en hacer mis cursos online de finanzas personales, y yo después me di cuenta que a medida que iba avanzando, me gustaban otros temas. Pero eso también es parte de, del proceso, y uno mismo ir conectándose con lo que realmente quiere en cada momento, y que nada está fijo, que uno mismo puede ir moldeándolo e ir ajustando a medida que va avanzando. Pero que para hacer eso, es necesario empezar. Y además quería agregarte algunas lecciones más particulares de emprender en servicios como coach. Ahora se tiende a, a que cada vez sea... Ofrecer servicios cada vez más específicos para que las personas se sientan conectadas, para que sepan en qué ayudarte, porque hay mucha información, hay muchos coaches, hay muchas personas que si vos querés eh, ofrecer otro tipo de servicios también te vas a encontrar que hay un montón de profesionales haciendo lo mismo... Haciendo lo mismo, uno puede pensar de esa manera, porque estas las consultas que aparecen, bueno, ¿cómo yo voy a generar un diferencial o algo distinto cuando veo a un montón de personas haciendo lo mismo? Me parece que el mercado está saturado y demás. Entonces, siempre aparece como esta, esta recomendación de ir de lo general al específico, hacer o sea, volverse cada vez más específico para ofrecerle una solución a alguien. Pero cuando uno está pensando, empezando, y yo esto me remonto a los inicios de mi emprendimiento, que en mi caso, mi tipo de reinvención implicó hacer algo totalmente distinto a lo que ya venía haciendo. Entonces, si vos estás en esa situación de, bueno, quiero hacer algo totalmente distinto a mi trabajo actual, me quiero enfocar en algo, en un rubro totalmente diferente, empiezo de cero, al principio es necesario permanecer un tiempo en lo general para conocer sobre ese rubro, para ver qué te gusta, qué te gusta hacer, qué, digamos, qué alternativas hay, qué es lo que hacen las diferentes personas que se dedican a eso. Y a medida que vos tenés tus primeras experiencias, te vas a, a, a dar cuenta que después vas a ir eligiendo algo más específico. Y en mi experiencia, por lo que veo acompañando a otras personas, por lo que veo en contacto con otras emprendedoras, siempre terminamos enseñando o acompañando algo que tiene que ver con alguna herida nuestra o algún aprendizaje que tuvimos que superar. Algo en nuestra historia personal. Esto lo vamos a ver mucho más en profundidad en el curso tus talentos en acción. Pero siempre terminamos, eh, de alguna manera, ayudando a esas personas a partir de un aprendizaje que nosotros también superamos. Y eso lo hace mucho más rico porque vos ya pasaste por esa situación y le puedes transmitir a esa persona cuáles fueron todos sus aprendizajes, todo lo que pudiste eh, entender de ese proceso y le vas a ahorrar mucho más tiempo, dinero, malestares, porque va a poder hacer ese cambio de una manera más eh, simple. Entonces, ir de lo general al específico, tener presente que cada vez se va más a eh, mercados de nicho, a ir ofreciendo soluciones más específicas para que la gente sepa más identificada y sepa en qué la puedes ayudar. Pero también tener en presente que si estás empezando de cero en un rubro totalmente distinto, hay que estar en contacto con lo general para poder entender más cómo se mueve en ese rubro, poder conectar con diferentes personas, entender vos qué es lo que realmente querés hacer. Un segundo punto es cómo te vas a dar a conocer y generar confianza. Para que alguien... Eh, siempre es bueno pensarlo a la inversa, si vos tenés que contratar algún servicio de alguien, pensar en qué, en qué te fijas para contratar a esa, esa persona, te fijas si alguien te lo recomendó, si tienen experiencias de éxito de otras personas, o ves eh, que tiene contenido educativo, información que va compartiendo regularmente, que es consistente con lo que comparte y te genera esa confianza, bueno, si vos te fijas en todo eso, es bueno también tenerlo presente Que es algo que vos valorás en un profesional Entonces, a la hora de emprender en servicios Es importante tener un canal en el que vos te vas a dar a conocer Y esto no quiere decir solo redes sociales Sino también, hay personas que tienen muchos contactos En el mundo offline Y y que pueden empezar por ese espacio y después sumarlo lo online, eh, que también es importante, y ahora estamos todos hiperconectados y buscando información para, para si queremos comprar algo, buscamos información en Internet, entonces siempre es buena la presencia online, pero si quizás uno en una primera etapa quiere empezar y tiene muchos contactos de manera offline, también puede ser una alternativa. Es importante este, este, el, esta lección de cómo te vas a dar a conocer. Por ejemplo, en mis acompañamientos, yo trabajo uno a uno, también les recomiendo elegir un canal de comunicación para que uno pueda ir compartiendo esta, esta, esta información que tiene, lo que puede ofrecer, eh, no solo para darse a conocer, y generar confianza en el otro, sino también para uno mismo ir asumiendo ese rol profesional y dándose cuenta, bueno, mirá, yo sé esto, yo puedo ayudar en esto, eh, me gusta compartir o hablar con otras personas y sé que hablando las ayudo en, en determinados temas. Entonces, a medida que vos sacás tu voz y compartís lo que sabés, compartís tus conocimientos, eh, das a conocer lo que sabés hacer, no solo vas a generar confianza en el otro, sino que vos también vas a estar construyendo ese rol profesional emprende de emprendedora que te va a ayudar a tener mucha más confianza a medida que vas avanzando. El otro punto es, ¿qué resultados querés acompañar a lograr? ¿No? Eh, nosotros, por ejemplo, doy un ejemplo concreto en cuanto al coaching ontológico. Es, nosotros enseñamos coaching para que una persona llegue a un resultado en particular, llegue a un resultado, en mi caso, eh, es... El coaching ontológico son herramientas que yo uso para que una persona logre hacer su cambio laboral deseado, para que la persona alcance ese resultado. Entonces, se usa como un medio, una herramienta de trabajo, eh, ese conocimiento para que la persona logre determinados resultados. Entonces, tener presente qué resultados querés acompañar, para qué estás usando estas herramientas de coaching. Generalmente las personas no es que se levanten un día y dice ¡Ay, sí quiero estudiar coaching! Porque sí, sino que quieran resolver algo en particular. Entonces ahí está en una misma entender de qué manera van a usar esas herramientas de coaching ontológico o del servicio que sea que quieras aplicar para acompañar a que una persona logre ese resultado. Bien, si necesitas más información sobre esto, o si sos coach y estás mirando esta información y te gustaría profundizar mucho más, Déjame en los comentarios, escribímelo, también me pueden contactar por Instagram, me, me encanta que me escriban y que podamos tener una interacción, una conexión donde yo pueda conocerlas más, en qué situación están y vemos cómo las, las puedo acompañar mejor y también hablarles desde mi punto de vista y experiencia eh, qué me funcionó, qué no me funcionó, para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí, yendo a la última parte, les quiero contar, compartir sobre el curso Tus Talentos en Acción. El objetivo de, de este curso, y esta es una, ya sería la tercera edición de este curso de Talentos en Acción, pero la diferente en esta edición en particular es que las voy a estar acompañando a definir y avanzar con una idea de negocio desde sus talentos y hobbies en ocho semanas. Dividí acompañamientos que yo hago uno a uno de personas que quieren empezar a emprender. Para poder generarles un proceso y que puedan definir una idea de negocios. Cuando se anotan en mis, en mis cursos, sobre todo en el reto de 21 días, ya tienen decidido o terminan de ese curso con la decisión de: bueno, quiero tener algo propio, quiero empezar un emprendimiento, pero no sé cómo dar el primer paso, no me animo, aparecen estas resistencias internas, no sé en qué soy buena, eh, no sé tanto qué es lo que me gusta hacer, porque muchas veces nos desconectamos de nuestras de nuestras pasiones, o nunca nos decimos esa pregunta de, bueno, ¿qué es lo que me gusta hacer? Entonces, eh, en, este, en este curso, en esta edición en particular, las voy a estar acompañando a que puedan definir y avanzar con una idea de negocio. Y que puedan pasar de querer emprender, a elegir, de ese deseo de, bueno, quiero emprender, quiero empezar algo propio, que pasen a elegir una idea concreta, para que puedan validarla y empezar a generar ingresos. Como les dije al principio... Mi emprendimiento empezó con este, este objetivo de la educación financiera para mujeres. Si bien no lo enfoco en las finanzas personales, el pilar del dinero es muy importante en mi emprendimiento y en cada uno de mis acompañamientos siempre está presente. Para lograr tu cambio laboral deseado, para avanzar con tu emprendimiento, con la carrera profesional que quieras hacer, es importante también darle lugar a tener una mentalidad que te ayude a potenciar tu relación con el dinero para tener esa dependencia económica de poder generar y tener los ingresos que realmente querés y que hagan posible el estilo de vida que deseas. Entonces, en este objetivo, los pilares de acompañamiento, eh, perdón, en este curso, los pilares de acompañamiento, en primer lugar está el tema del autoconocimiento, que es lo que trabajo en, es, eh, trabajo en todos mis acompañamientos, es el trabajo interno. ¿Para qué? Para reconocer sus talentos, pasiones, la forma en que quieren emprender, porque no es lo mismo... Eh, las diferentes eh, situaciones que pueden aparecer a la hora de iniciar un negocio, y lo más lindo de emprender es que uno lo puede hacer en sus propios términos. Entonces que alguien te, te genere un sistema para que vos puedas reconectar con tu talento, con lo que te apasiona hacer, y que además, en base a eso, definas el estilo de emprendimiento que querés tener, es muy importante, y te va a ahorrar mucho más tiempo a la hora de iniciar. Todo ese trabajo de autoconocimiento Lo que te ayuda es a tener esa fortaleza interna De decir, estoy haciendo algo que realmente me gusta hacer Estoy haciendo algo en lo que soy buena Reconozco cuál es mi diferencial Y aunque veo a personas que están haciendo lo mismo Puedo reconocer en mi historia personal En lo que, en lo que a mí me importa En lo que yo hago bien que mi diferencial va a estar dado en lo que haga, porque yo ya tengo ese conocimiento previo de lo que me sale bien, de mi diferencial, de lo que me apasiona, y de cómo yo quiero emprender. Es dejarnos de apabullar o abrumar con todo lo, todo lo externo y enfocarnos en una misma, enfocarse en sí misma, para poder reconocer todo, todo lo que tenemos para ofrecer. El segundo pilar es, es el de detectar oportunidades en lo externo. Ahí sí, vamos hacia afuera, a tener presente, bueno, una de las preguntas que me dejaron en el formulario es, ¿Una idea de negocio es algo que me gusta a mí, nada más, o tengo que considerar algo más? Una idea de negocio no es lo que a uno le gusta, ¿sí? Es un primer paso, el, tener, el detectar qué es lo que a uno le gusta, de la manera en que yo acompaño a personas que se dediquen a lo que realmente les gusta hacer. Pero también hay que tener presente lo externo. Es... Principalmente porque hay alguien que va a querer comprar lo que vos estás ofreciendo. Y a eso tenemos que definir qué problemas, qué problemas querés solucionar, a qué problemas podés darle una solución, qué necesidades o deseos podés cubrir con tus conocimientos, habilidades, productos que quieras, eh, que quieras crear. Entonces, ese es el segundo pilar importante. Ver lo externo, pero una vez que ya hiciste... Ese trabajo interno que te va a sentar las bases para poder elegir lo externo de una manera más auténtica. Y además, ver estas oportunidades en lo externo de la manera en la que te lo voy a compartir con la metodología, es lo que te va a ayudar a abrirte a esta mentalidad de posibilidad. Porque muchas veces estamos en esta mentalidad de escasez, de, bueno, hay pocas posibilidades, el contexto es difícil, digamos ¿Cómo voy a encontrar algo que, hay, que, haya, que haya, o alguna persona que quiera pagarme por esto que quiero ofrecer? La idea es que nutras al, al observar, al generar una observadora distinta a la realidad, nutras esta mentalidad de posibilidad, y que realmente encuentres que sí hay posibilidades que vos, con tus conocimientos, habilidades, talentos, pasiones puedas dar una solución a problemas que detectes en lo externo. Que puedas cubrir una necesidad o deseo a partir de lo que detectes. Te aseguro que esto es, un, es un trabajo de observación interno y externo que te va a abrir a muchas, a muchas oportunidades y posibilidades de hacer algo distinto en tu vida profesional. Y el punto número tres que es el de aplicar un sistema de filtros para elegir tu idea en base a este trabajo interno que hicimos antes y en base a lo externo, lo que observaste. Y eso te va a permitir diseñar un plan de acción para que puedas validar tu idea. O sea, se basa este tercer pilar, que ahí me quedó un dos, pero eso es el tercer pilar, que es el de elegir y validar, que es lo más importante. Que a medida que vas avanzando Con este acompañamiento que, que hacemos juntas Vos puedas ir aplicándolo Que puedas ir dándote cuenta De bueno, vamos por este lado Vamos por el otro Ajusto Y puedo seguir eh, validando Lo que quiero hacer Siempre, si ya trabajamos juntas Yo lo que hago Son este trabajo de autoconocimiento Interno que te genere las bases de confianza Para después traducirlo a acciones concretas Acá la idea es que vos puedas traducir en acciones concretas y vamos a trabajar metodologías también ágiles de negocio para que vos puedas crear un model, justamente un modelo de negocio que te permita generar ingresos con esto, estas, pasiones, estas pasiones, talentos eh, pasiones talentos y lo que te gusta hacer y las necesidades que observás en lo externo. ¿Cómo vamos a trabajar juntas en, en este curso? Primero... Todo, todo el material va a estar disponible semanalmente A medida que se avanza Vamos a empezar el 19 de septiembre Y cada semana se va a liberar un módulo Porque el objetivo es avanzar un paso a la vez Sin anticiparse a lo siguiente Para que vos cada semana puedas trabajarlo Si ya trabajaste conmigo O sea es que mis videos son bien concretos Van al punto La idea es que vos puedas... Eh, es todo, todo lo que implica tanto el trabajo interno como lo externo que sea lo más concreto posible para que vos lo puedas aplicar de una manera más práctica y simple también hay un espacio de consultas. A mí me encanta que me vayan compartiendo sus avances, que interactuemos, que estemos en contacto a medida que están avanzando con este curso. Por eso en la plataforma va a haber en primer lugar un espacio de foro que me puedan consultar y me van a poder compartir lo que van aplicando, lo que van descubriendo, en qué van avanzando. Yo siempre respondo a cada uno de los comentarios, un lapso máximo de 48 horas, pero o antes, pero siempre los respondo porque la idea es que en las ocho semanas podamos estar, digamos, codo todo trabajando para que vos puedas definir este. De negocio. Además, vamos a tener en este acompañamiento las sesiones de coaching y consulta. Tenemos cuatro sesiones grupales y, eh, bueno, previo a cada sesión, los módulos para conectarnos. Eh, son aproximadamente cada dos semanas estas sesiones para que puedan tener el tiempo para procesar el trabajo de los módulos. Y si no se pueden sumar en alguna de estas sesiones, también van a poder acceder a la grabación. La idea, para mí, es muy importante Es que ir acompañándolas en ese proceso No es un curso en el que te anotás Y vos lo vas haciendo eh, a tu ritmo Lo puedes hacer a tu ritmo Pero parece mucho más rico Y disfrutable Y además también productivo Que vos vayas compartiéndome A medida que avanzás Hagamos tus consultas Lo que vas descubriendo Cómo lo vas aplicando Y puedas tener mis feedback De manera bien directa Si llegaste hasta acá Y te interesa esta información Te interesa definir tu idea de negocio, quizás este curso está especialmente pensado para personas que quieren emprender, pero necesitan definir una idea de negocio, eh, o que ya tienen varias ideas, pero necesitan elegir alguna en particular, es un sistema que también te va a ayudar, y si en el tercer caso, si es una persona que ya empezó, si estás en tus inicios, te va a servir... Solo estás en tus inicios porque seguramente si te está costando avanzar es porque quizás te desconectaste justamente de tus motivaciones internas o empezaste sin tener las bases de la fortaleza interna para poder ofrecer algo en particular y eso puede hacer que te esté trabando a la hora de avanzar en lo que estás haciendo. Así que si ya estás acá, querés ser parte de este curso, puedes aprovechar este código de descuento del 30%, que es Emprender te da opciones. Abajo, en la descripción de este video, voy a dejar el link para que puedan acceder a la página donde está toda la información del curso, ver si es el indicado para ustedes, si se ajusta a su situación, y aprovechar este código de descuento que solo sólo válido hasta el 16 de septiembre. Si ves este video, después de esta fecha, esta va a ser la única edición de este año, así que sobre el tema de emprendimiento, así que es, es la única oportunidad dentro de este año, pero si ves este video después de esta fecha vas a poder seguramente registrarte en una lista prioritaria. Mi recomendación es que si estás hace mucho tiempo pensando, dando vueltas, a mí me llegan personas que hace años están pensando en querer iniciar algo propio, creo que es momento de pasar a la acción. De la manera que vamos más te sirva, pero si estás hace tiempo dándole vueltas a este tema, y no estás pudiendo diseñar una acción concreta que te ayude a avanzar, es tiempo que vos encuentres tu guía, tu paso a paso, que te ayude a concretar lo que realmente quieres Así que, si estás lista para empezar, yo estoy súper entusiasmada por acompañarte, porque seas parte de este curso, y te dejo esta frase final que a mí me encanta, que dice que el secreto para liberar tu verdadero poder es establecer metas que sean lo suficientemente emocionantes como para inspirar tu creatividad y encender tu pasión. Yo estoy convencida de eso. También hay otra frase que dice que, que muchas veces no se avanza porque uno no tiene metas que realmente le inspiran. Entonces para tener metas que a uno realmente le inspiren es necesario hacer ese trabajo interno. Y, y poder conectarse con sus motivaciones, con su deseo de emprender, con qué es lo que a uno le impulsa, y después diseñar un plan que ayude a avanzar en esa dirección. Un plan que las conecte con el disfrute, con las ganas de hacer algo distinto, de crear nuevas oportunidades, posibilidades, tanto para ustedes como para su entorno. Así que este es el final de esta esta presentación, espero que les sirva, y sobre todo, si tienen alguna duda, o consulta, en relación a los aprendizajes, que les compartí al principio, en relación a este curso, tus talentos en acción, me lo escriban, pueden ser en los comentarios, o también me pueden encontrar, en mi Instagram, expertas en dinero, ahí me mandan un mensaje, y me escriben, también vi tu presentación, sobre el curso, me interesa saber más información, o quiero saber si se ajusta, a mi situación en particular, me escriben por ahí, o si vieron algunos de los aprendizajes y les gustaría tener más información sobre alguno en particular, también ahí me pueden compartir su consulta, su duda, su comentario, así que espero mucho su, sus devoluciones también para, podamos, para que podamos interactuar. Muchas gracias por estar acá y nos vemos pronto.